0: Bienvenidos a Emigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. A uno de esos que hoy en día está esperando o una cita de residencia o está trabajando en pro de obtener su residencia o uno de esos que tiene miedo de hacer el trámite de residencia porque no sabe de qué se va a tratar, qué va a pasar. Así que la única manera que tengo de llegar a estas personas es a través de usted. Así que si por favor me puede ayudar Dele al botón de compartir, suscríbase a uno de nuestros canales, entre a inmigrandoconcatia.com, regístrese para que yo le mande todos los meses las noticias de inmigración para que esté al día, en fin, interactúe conmigo para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad de Inmigrando con Katia que todos los días trata de compartir información. Así que ahí vamos. Juan, ¿por qué hay una entrevista para la residencia? Bueno, en la mayoría de los casos hay una entrevista porque el oficial de inmigración quiere asegurarse que la información que hemos dado es correcta y que la persona califica para el beneficio que está pidiendo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Todas las residencias tienen una entrevista? No. Hay muchos procesos de residencia que no requieren de una entrevista. Por ejemplo, um, a ver, ¿cómo se los digo? En todas puede haber, pero hay muchas que, eh, en las que no hay una entrevista porque el proceso se puede dar sin ella. Por ejemplo, la visa U, la visa VAWA, la residencia de un cuando un hijo pide a un papá, en muchos casos no tienen una entrevista de residencia. ¿Por qué? Porque ah, la visa U, por ejemplo, y la visa Bagua tienen perdones muy extensivos que ah, permiten que no sea necesario llamar a esa persona a una entrevista porque ya se le ha perdonado todo cualquier cosa negativa que tenga en su récord. En el caso de los hijos que piden al papá, cuando el, pa cuando el único problema del papá o la mamá es haber entrado con visa y haberse quedado, entonces también ahí generalmente no llaman a una entrevista. Cuando la residencia es por trabajo, también ahí muchas veces no llaman a una entrevista. Entonces hay varias situaciones en las que no van a llamar a una entrevista, pero en, hay un gran grupo de situaciones en las que sí se llama a una entrevista. ¿Como cuáles? Cuando un esposo pide una esposa. Cuando um, hay, alguien aplica por residencia basado en la 245-I, por una petición familiar. Cuando uno aplica para la residencia por la 245-I a través de una petición de trabajo. En todos esos casos, que son la mayoría, habrá una entrevista. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. A mis amigos de Facebook que me están poniendo los deditos y los corazones, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Hola, muchachos, muchas gracias por estar aquí. Salud. ¿De dónde me está mirando? Cuénteme de dónde me está mirando. Pues ahorita ya alguien nos contó que nos mira desde Colombia. Somos internacionales, muchachos. Hola, Luna Martin, gracias por las rosas. Gracias, gracias, gracias. A ver, a ver, a ver. Carolina del Norte, Florida, Kentucky, Mississippi, Chile, gracias. Oregon, gracias por estar aquí. El malcriado, gracias, malcriado, por mandarme rosas. Muchas gracias. Muy bien, muchachos. Vamos a lo que vinimos. Hola, Raquelita. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué pasa en la entrevista? Ahora, hemos hasta ahorita les he hablado de la entrevista que hay aquí en los Estados Unidos cuando uno pide la residencia en los Estados Unidos, pero... Las personas que van a su entrevista en su país de origen, en la Embajada de los Estados Unidos o en el Consulado de los Estados Unidos en su país de origen, esas personas también tienen una entrevista. ¿Por qué? Porque el oficial consular quiere asegurarse que la persona califica para el beneficio que está pidiendo. Hay, lamentablemente, hay muchas personas que hacen todo el trámite y salen hasta su país de origen y van al consulado y ese día les niegan y no les dan la residencia, como también sucede aquí. Uno puede ir a la entrevista y el oficial no necesariamente le va a aprobar el caso. Si encuentra una razón por la que usted no califica, le va a negar. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa en esta entrevista? Bueno, lo primero que sucede es que usted llega a la oficina de inmigración o a la embajada y lo, lo reciben y le dicen siéntese y espere que le llamen cuando sea su turno. Si la entrevista es dentro de los Estados Unidos, usted va a ir a una oficina de inmigración. Si la entrevista es en una embajada, usted va a ir a la embajada o consulado y no lo va a entrevistar un oficial de inmigración lo va a entrevistar un oficial del Departamento de Estado, al que llamamos oficial consular. No importa dónde vaya, usted va a ser llamado y va a entrar a una oficina o a una ventanilla y va a tener una conversación cara a cara con el oficial. Lo primero, lo primero, lo primero que el oficial va a hacer es ponerlo bajo juramento. Para asegurar, le va a decir, jura usted decir la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad, y usted tiene que decir sí. Yo juro que lo que va a salir de mi boca desde ahora va a ser la pura verdad. ¿Por qué? Porque si usted dice algo que uh, va a ser usado en su contra, usted tiene que haber jurado que esa era la verdad, lo que usted dijo. Hasta ahí, vamos bien? Cuénteme, cuénteme cómo vamos. Luis nos mira desde Georgia. Muchas gracias, Luisito. Gracias, Agustín. San Fernando Valley. Hola, Ronald. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por su apoyo. Um, muy bien. Muy bien, Montana, gracias. Una vez que el oficial nos pone bajo juramento, nos va a empezar a hacer las mismas preguntas de las formas que hemos llenado. Cuando uno aplica para la residencia dentro de los Estados Unidos, la aplicación, la forma que uno llena se llama la 485. Cuando uno va al consulado o a la embajada, la aplicación se llama DS-260, estas aplicaciones usted las tiene que leer, mirar y conocer. Si usted tiene un abogado, lo más probable es que antes de esa entrevista el abogado haya repasado esas preguntas con usted. Eso es algo que en mi firma, por ejemplo, es muy común de hacerse, que antes de la entrevista el abogado y el cliente revisan las preguntas para asegurarse que el cliente es, sabe lo que está ahí en esas aplicaciones y que las respuestas son las mismas. Muy bien. En esa aplicación que a usted le puede haber parecido tan simple y tan fácil, hay preguntas muy, pero muy, pero muy, muy importantes y las que yo llamo capciosas. ¿Cómo está eso? Porque son preguntas que pueden determinar si usted califica o no para esa residencia. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que entró a los Estados Unidos? Hay muchas personas, y yo las conozco porque vienen a buscarme después de que ya fueron a la entrevista, ¿no? Pero hay muchas personas que dicen, bueno, yo entré en el 96. ¿Cuándo fue su última entrada en el 96? Y la verdad es que no fue en el 96 porque esa persona salió y volvió a tratar de entrar en el 2000 y su última entrada es en el 2000. Pero ¿cuál es la diferencia? Mucha diferencia. La diferencia es que cuando una persona vive más de un año indocumentada y sale de los Estados Unidos, al salir tiene 10 años de castigo. Pero si la persona se vuelve a meter indocumentada, el castigo es permanente. Entonces, si usted pone 96 y el oficial sabe que no es el 96, en ese momento usted se quedó sin residencia porque no califica, porque tiene la penalidad permanente y además acaba de cometer fraude. Entonces, entonces ¿cómo le hago? No le hace. En ese caso específico, la persona no califica. Nunca debió haber gastado miles de dólares para hacer un trámite para el que no calificaba. Pero a mi compadre, a mi tío, a mi primo, le fue bien. Sí, pues, pero usted no es ni su compadre, ni su tío, ni su primo. Usted es usted y su historia es única y es solo de usted. ¿Sí o no, muchachos? ¿Usted qué piensa? Mucha gente hace el mismo trámite y va hasta su país de origen, hasta Ciudad Juárez, hasta Perú, hasta donde sea. Y cuando llega, le hacen la misma pregunta. ¿Cuándo? ¿Usted estuvo en Estados Unidos? Y usted dice, no, nunca estuve. Mentiras, usted sí estuvo. El oficial de inmigración, solamente por esa mentira, le va a cancelar todo, porque le va a decir que cometió fraude a la hora de buscar un beneficio migratorio. Así es, así es. Es complicado. Por eso... Inmigración no se trata de llenar formas y eso es lo más difícil de entender para la mayoría de las personas. El hecho de que exista una forma no significa que es fácil y es llenar una forma, no. Um, otra pregunta que es muy importante es, um, ¿alguna vez le han negado una visa? ¿Ha solicitado una visa o se la han negado? Y se la han negado. La mayoría de personas puede pensar, no, pero... Cuando uno va analizando la historia de vida de esa persona, se da cuenta de que sí, que hay aplicaciones que le negaron y eso es muy importante. A mí me pasa, por ejemplo, que las personas me dicen, no, yo nunca he aplicado a ninguna visa, a ningún beneficio, pero hace 30 años aplicaron para asilo o, en fin, diferentes cosas, amnistía, le negaron uno tiene que evaluar toda su historia antes de contestar estas preguntas. Otra pregunta que es muy importante es, ¿alguna vez ha utilizado un, un documento falso para entrar a los Estados Unidos? ¿Alguna vez ha mentido para obtener un beneficio migratorio? ¿Alguna vez ha sido arrestado? ¿Alguna vez ha, ha sido convicto de un crimen, aunque no haya sido arrestado? ¿Alguna vez ha tenido algo que ver con drogas, ah, con armas de fuego, con pandillas, con grupos terroristas? ¿Alguna vez ha salido y ha vuelto a entrar a los Estados Unidos? Todas estas preguntas son extremadamente importantes y el oficial, ya sea que está en la oficina de inmigración o ya sea que esté en el consulado, se las va a preguntar. ¿Por qué? porque de estas preguntas depende de si usted califica o no para el trámite que quiere hacer. Le van a preguntar, ¿alguna vez ha ayudado a alguien a venir a los Estados Unidos? Indocumentado. La mayoría de personas cuando les hago esta pregunta me dicen, no, ¿cómo no? Jamás he ayudado a nadie. Pero resulta que viven en los Estados Unidos con sus hijos menores de edad. ¿Y cómo entraron los hijos? No, pues es que mi esposo se los trajo o una tía. Mientras usted haya estado de acuerdo, la responsabilidad es de usted porque usted era el papá o la mamá. Y eso tiene consecuencias. En fin, como verán, todas estas preguntas tienen que ser analizadas y revisadas por un abogado. Hay muchas situaciones en las que por más que usted conteste que sí y, y suelte toda la sopa y cuente todo, no va a haber ningún problema. Usted va a arreglar sus papeles. Y hay situaciones en las que con su verdad no puede arreglar porque no califica, porque está descalificado, porque tiene una penalidad, porque la ley no se lo permite. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si estamos claros. Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme de dónde nos está mirando. Muy bien. Hola. Gracias, Aida. Gracias por estar aquí. Saludos de Utah, muchas gracias. Como verán, las preguntas no son preguntas uh, que se inventa el oficial de inmigración el día de la entrevista. No, las preguntas, usted las sabe, están en la aplicación que usted presentó. El asunto es, la forma en que he contestado es la correcta, lo que voy a contestar el día de la entrevista es lo correcto, esa es la parte más importante. Ahora bien, la entrevista varía un poquito más cuando, es por, cuando la residencia es por un matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué es que la entrevista varía? Porque en el caso del matrimonio, el oficial de inmigración o el oficial consular tiene que ver si el matrimonio es un matrimonio por amor o es un matrimonio por papeles. Cuando el matrimonio ya tiene más de dos años de matrimonio, la preguntadera es menos. ¿Por qué? Porque el tiempo hace que haya un historial de vida de esta pareja y generalmente hay más evidencia en papel de la relación. Cuando el matrimonio es un matrimonio joven con menos de dos años de matrimonio, es más la preguntadera acerca de la relación porque hay menos evidencia. Entonces, cuando uno va a la entrevista de residencia por matrimonio, el oficial de inmigración puede preguntar lo que le dé la gana acerca del matrimonio. ¿Qué comieron ayer? ¿De qué lado duermes en la cama? ¿De qué color son las paredes de tu casa? Enséñame la llave de tu casa. Enséñame la llave de tu casa. En fin, todas esas preguntas son válidas. Y ahí no hay preparación. Ahí no hay nada que preparar ahí no hay nada que revisar. Si el matrimonio es de verdad, no hay respuesta que pueda salir mal. Cuando el matrimonio es de verdad, aun si el oficial de inmigración cree que está, que el matrimonio es un matrimonio por papeles, no hay nada de qué preocuparse. La migración hará su, su, sus investigaciones y al final concluirán que esta pareja es una pareja que vive junta, que está junta y que, van a pasar por este trance juntos. Ahora, cuando hay, una, un, cuando hay alguna duda del oficial de inmigración el día de la entrevista, si el oficial duda de que el matrimonio es un matrimonio válido, entonces los puede separar, los puede poner a, a cada uno solo y hacerle las mismas preguntas a, un, a cada uno por separado para ver si contestan lo mismo. Eso se llama un stock interview. Y, como les digo, a mí nunca me preocupan porque si la pareja es una pareja de verdad, entonces va, saldrán airosas de cualquier interrogatorio. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora bien, cuando uno va por matrimonio o cuando uno va por cualquier otra razón, a la misma, a la cita de la residencia, a todo el mundo le van a preguntar cuándo entraste, cómo entraste, saliste, todas las preguntas de las que hemos hablado antes. Les van a preguntar todo eso. Muy bien. Te preguntan si tienes familiares, quiénes son tus familiares, definitivamente. En la aplicación de residencia te preguntan tu nombre, tu dirección, tu teléfono, si estás casado, si estás soltero, cuántas veces te casaste, cuántas veces te divorciaste, o enviudaste, o lo que fuera. Te preguntan cuántos, cuántos hijos tienes y te preguntan dónde vives. Uno no puede mentir, porque no hay, no hay razón para mentir. Aún si tienes hijos en los Estados Unidos indocumentados, hay que decirlo libremente. No hay ningún problema con eso. No hay forma de ocultar uh, lo que es obvio. Así que tenga mucho cuidado de no mentir. Lo más importante es que usted averigüe si con su verdad usted puede arreglar. Si con su verdad usted puede arreglar, entonces estamos bien. Muy bien. Ahora sí, espero que la clase de hoy haya sido interesante. Yo creo que es muy interesante y que puede ayudar a muchas personas que están esperando la bendita cita de inmigración. Así que pase la voz y compártalo. Y ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, veamos dónde está mi gente de TikTok. Acá estoy, acá estoy, muchachos. Ya tuve mi entrevista de, de matrimonio y me enviaron a una segunda. ¿Qué sugiere hacer? Vaya con su abogado, vaya tranquila. Si no tiene nada de qué preocuparse, usted vaya. Hola, los seis pasos de mi esposo fueron aprobados el 24 de septiembre del 2020 y aún no le ponen cita. Ay, pues, está súper lento. No sé de qué país sea su esposo, pero lo único que puede hacer es contactar al Centro Nacional de Visas, pedir que le, que le aceleren, eh, contactarse con la embajada. Espero que tenga un abogado porque el abogado de, 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 es el que puede estar monitoreando eso, pero si no lo tiene pues eso es lo que puede hacer. Si entras con visa de turista y sales y vuelves a entrar, ¿tienes castigo? Si eres turista, no. Si vienes por dos semanas y te vas y regresas al año siguiente por otras dos semanas, no hay problema. Ahora bien, si vienes y te quedas, vienes con visa de turista y te quedas, y te quedas un año, dos años, tres años, y luego vas de vacaciones a tu país, ahí sí, tienes penalidades. A la hora que sales, tienes 10 años de castigo. Y a la hora que vuelves a entrar con esa visa de turista, que ya no vale porque la mataste el día que violaste los términos de la visa y te quedaste, en ese momento estás cometiendo fraude porque estás diciéndole a un oficial en el aeropuerto o en la línea o por donde sea, que vienes de paseo cuando en realidad tú estás viviendo aquí. Y ahí hay un fraudezazo. No sé si me están entendiendo, pero espero que me estén entendiendo porque trato de explicarlo de la manera más simple. Déjeme ver. Hace 15 años me aprobaron una visa de residencia y no terminé el proceso. Uh, probablemente le aprobaron la petición, pero uh, si no hizo el proceso, pues no, no sé qué habrá pasado con la petición. Eso es lo que usted tiene que averiguar. Para eso puede hacer follas. Uh, el folla es cuando le pedimos al gobierno que nos dé la copia de todo lo de todo el expediente que se hizo cuando se hizo la petición para usted. Así que busque hacer una folla. ¿Cómo lo hace? Llame al Folia Center, 702-737-7717, y ahí le van a poder ayudar. Uh, ¿Puedo hacer una petición familiar si tengo dos DUIs? De poder hacer la petición familiar, la puede hacer. Ahora, de que pueda arreglar papeles, dependerá de muchos factores. Tengo clientes que han arreglado papeles con dos DUIs, pero claro, si los dos DUIs acaban de pasar, es poco probable que, le, que un oficial de inmigración le quiera aprobar la residencia. Pero si los dos DUIs pasaron hace 20 años y usted muestra completa rehabilitación, es otra cosa. Así que, lamentablemente, voy a volver a la palabrita que siempre uso. Depende. Déjeme ver... Otra pregunta de aquí, gracias muchachos, a todos los que me mandan las rosas, los corazones, se los agradezco mucho, me levantan el ánimo como no tienen idea. Mis abogados ya no trabajaron en el caso de mi visa juvenil para mi niña, ¿cómo puedo hacer? Tiene seis, ah, pues búsquese otro abogado. Si los abogados no, no, están, no, no, lo, no lo están haciendo, busque otro. Hola, Cocolico, gracias. Uh, tiene que buscar otro abogado. Tengo 455 días esperando. La cita de residencia está dentro del tiempo de espera. No lo sé. Para eso tiene que um, entrar a la página web de la inmigración, USCIS.gov, uh, vaya a Check Processing Times, a chequear los tiempos de procesamiento y ahí se va a dar cuenta cuánto es lo que se están demorando. Uh, la entrevista de la visa juvenil, ¿cómo es? Es como una entrevista de residencia, así tal cual, así como se le ha explicado en este programa. Así que si no ha llegado a, a ver todo el programa completo, vuélvalo a mirar porque lo mismo es para los, los niños de la visa juvenil. Presentan la misma aplicación de residencia y se les hacen las mismas preguntas. Ahora déjeme ver mi gente de YouTube. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Gracias a mi gente de Facebook que me manda las estrellas. Mi mamá salió de emergencia. Probablemente tenga que estar más de seis meses afuera. ¿Todavía puede pedir un permiso de reentrada? N no. El permiso de reentrada lo tenemos que pedir antes de salir. Eso es lo mejor, pedirlo antes de salir, uh, ir a las huellas y luego recién se puede ir la persona. Um, está la situación complicada. Así que busque un abogado para ver qué se puede hacer con mamá para que después no tenga problem problemas uh, a la hora de entrar. Bendiciones, abogada. ¿Es cierto que si llevo el perdón aprobado por presencia ilegal es más fácil que me aprueben en México el segundo por traer a mis hijos? Bueno, la verdad es que sí. Pero yo personalmente no creo que valga la pena. Déjeme explicarle. Es cierto que si llevo el perdón, el, el 601A aprobado, luego la persona sale y tengo que hacer el 601 porque se trajo a los hijos indocumentados, es cierto que las chances de que me nieguen son muy pocas porque ya me aprobaron uno ex exactamente igual. Cierto completamente cierto, pero son dos o tres o cuatro años que esa persona va a pasar en su país de origen y yo no sé si eso es algo que una persona esté dispuesta a vivir. Entonces yo recomiendo en contra de hacer eso porque no creo que, no creo que vale la pena. Yo prefiero a las personas indocumentadas antes que deportadas y eso es como autodeportarse, ¿no? Entonces hay personas que me han dicho lo quiero, hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer y les he ayudado a hacerlo y se han pasado los dos años, los tres años afuera y han vuelto a regresar, pero estas personas se han arrepentido bien mucho y con justa razón porque les dije 500 mil veces y no me quisieron escuchar. Popis, no entiendo qué, a qué se refiere esto. Ningún delito más y tengo una madre residente. No sé, no, no veo la historia completa. Solo eso es lo único que me llegó y no lo entiendo. A ver, déjeme ver. Aquí voy, aquí voy, aquí voy, muchachos. Voy a mirar a mis preguntas de Facebook, ¿cómo está mi gente de Facebook? Dígame aquí presente. Hola Ángeles, Cuco, ¿cómo está uh, Margarita? Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Saludos de Nueva York. Mi gente de Facebook siempre aquí conmigo. Gracias, gracias, gracias. Estoy buscando preguntas de Facebook. Abogada, a mi esposo lo pidió su hermano. La petición ya fue aprobada, pero tiene que salir del país. Él entró ilegal. El abogado dijo que si sale, le aplicarán el castigo de 10 años. Me podría dar un consejo. Pues que no salga. Si le van a dar el castigo de 10 años y no puede hacer el perdón, no es una buena idea que continúe con el trámite. Tiene que mantener la visa viva y esperar. Así que uh, esperar hasta qué, hasta que el, el día que cambie alguna ley que le permita pedir la residencia dentro de los Estados Unidos um, sin tener que salir. Tengo una pregunta muy interesante. ¿Las redes sociales pueden afectar en una entrevista de la visa? Por supuesto, por supuesto que sí. Por eso es que si usted no lo ha visto, tiene que mirar el show que yo hice de cómo afectan las redes sociales en la vida de un inmigrante. Déjeme explicarle, usted le pone en la aplicación de residencia que usted no, no usar más de fuego, que usted nunca las ha tenido, que no ha recibido ningún entrenamiento, pero en sus redes sociales se ponen una foto bien linda, así con su pistola, apuntando con, sus, con todos sus aparatos, muy linda la foto, pero usted acaba de cometer o un fraude, acaba de mentir, ha dicho que no hace nada con las armas de fuego, pero en sus redes sociales está ahí. O usted dice que no tiene nada que ver con drogas, pero en sus redes sociales aparece fumándose un cigarro de marihuana. Uno tiene que ser extremadamente cuidadoso de lo que pone en las redes sociales. Así que sí, sí puede, sí sucede, sí pasa que uno se puede meter en problemas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy buscando otra pregunta con mi gente de Facebook. ¿Puedo seguir con mi petición de visa U en México? En septiembre del año pasado recibieron mi petición. Necesito irme por cuestiones de salud de mi madre. Sí, usted puede irse. Después de que salga, va a tener que precambiar a hacer una enmienda al perdón para que le perdonen los 10 años de castigo. Y lo más probable es que tendrá que vivir los 10 años afuera. Ah, porque la visa U en este momento se está demorando muchísimo y ah, pues algún día regresará, ¿no? Déjeme ver otra pregunta de Facebook. Dice, tengo el examen de ciudadanía en mayo, si me caso antes y no hago el cambio, ¿me afecta o no? No, no le afecta en nada usted puede cambiar, casarse y el día de la entrevista usted va y les dice me acabo de casar y les enseña el acta de matrimonio y eso es todo. Abogada, hace dos años desde que me hicieron las huellas y no me han mandado ninguna respuesta, ¿es normal? No sé, Patty, porque no sé para qué proceso le hicieron las huellas. No, no me lo ha contado. Así que... Um, no sabría, no sabría decirle, espero que tenga un abogado y que el abogado le pueda contestar esa pregunta. Ah, déjeme ver aquí. ¿Puedo ir a Europa con mi residencia de asilo? Si ya tiene la residencia, si ya tiene la tarjeta de residencia, Usted puede ir a cualquier país que quiera, siempre y cuando no sea el país de donde usted pidió asilo. A ese país jamás podrá regresar. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. No se olviden que estamos en época de taxes y a la hora de hacer los taxes, hágalos con Futuro Tax, que es la oficina de, de taxes para inmigrantes y sus familias. Uh, entre a futurotax.com, llámenos por teléfono al 702-483-6555. Nos vemos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.